0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental.
1: La radio de Costa Rica, son las dos de la tarde con dos minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, les, agra les agradezco enormemente que nos acompañen hoy, lunes, arrancando semana, horario habitual. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Déjenme revisar nada más si ya iniciamos nuestra transmisión, no solo en radio donde ya estamos en vivo, sino también a través del Facebook en vivo de Noticia Monumental, también a través de Canal Dole, recuerdo nos pueden observar esta noche, lo pueden hacer también a través de los servicios de podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, así es que gracias por estar con nosotros, eh, espero, creo que sí, que ya sí ya arrancamos la eh, transmisión a través de eh, facebook también la acabamos de empezar de hecho yo sea de paso así es que muchas gracias por estar con nosotros hoy es hoy es 20 de marzo es un aniversario más de la batalla de santa Rosa que se centra normalmente en la, el recuerdo de esa gesta histórica en el 11 de abril que le dimos un fortísimo golpe a los filibusteros en Rivas. Pero ciertamente Santa Rosa representa para mí algo todavía más importante que tiene que ver con nuestra soberanía territorial. Nosotros en Santa Rosa sacamos de nuestro territorio, a diferencia de la batalla de Rivas que fue en Nicaragua, a los filibusteros. Y por eso le pedí a don Vladimir de la Cruz que me acompañe hoy en el programa, para recordar exclusivamente la batalla de Santa Rosa y el 11 de abril lo invitaría a recordar la batalla de Rivas Don Vladimir, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Mucho gusto verlo,
0: y muy complacido
1: de poder compartir con, con todos sus radioyentes y televidentes que ahora funcionamos en todos esos niveles, ¿verdad? Muchas gracias, sí, ahora funcionamos porque en todos los niveles. Te va a su orden también para el 11 de abril, en lo que corresponda. Qué dicha, porque el feriado es el 10 entonces conversamos, conversamos el, once, el once en matices exactamente Don Vladimir yo, yo decía, no sé si quiero hacer un comentario de arranque, es que realmente la gesta de Santa Rosa es sublime porque ya había en 1856 una lesión a nuestro territorio, es decir los filibusteros estaban en Guanacaste y no sé qué le parece a usted que haya digamos perdido algún, de alguna manera importancia en el tiempo la batalla de Santa Rosa en declive de la batalla de Rivas, don Bladimir.
0: Tiene toda la razón, Randall. La principal batalla que nosotros debemos celebrar, por supuesto, es la batalla de Santa Rosa. ¿Por qué? Porque de todo, todo el escenario de la guerra que hay, que es principalmente en el territorio nicaragüense y Costa Rica, por el papel que juega nuestro ejército metiéndose en Nicaragua, es que el 20 de marzo de 1856, los filibusteros estaban establecidos ya en Santa Rosa, en Hacienda Santa Rosa, que ya era una hacienda en aquellos años conocida por los costarricenses. Y en ese sentido habían invadido el territorio nacional. ¿Por qué? Porque Walker había llegado a Nicaragua en 1855 invitado, invitado por un grupo de políticos que se agrupaban alrededor del Partido Democrático en Nicaragua que luchaba contra otro partido legitimista y en el conflicto ese de político militar de Nicaragua los del Partido Democrático invitaron a Walker, que era un mercenario para que llegara a Nicaragua a contribuir en esa lucha del lado de ellos y efectivamente Walker llegó ahí eh, a luchar ahí del lado de los democráticos y ya en, en ese mismo año ya estaba prácticamente triunfando contra los legitimistas y, y el presidente Patricio Rivas que era de ese partido pues se convertía prácticamente en un fantoche, en un títere en una marioneta de Walker al punto de que a finales de, de 1856 Patricio Rivas es el presidente de Nicaragua pero Walker es como el comandante general de Nicaragua Incluso hay una, hay una belleza de, de mapa, que eh, es un mapa de Nicaragua de 1855. Digo belleza cartográfica, visual, porque está muy bien hecho y, y es muy lindo verlo. Por supuesto que nos afecta a nosotros, que es un mapa que proyecta a todo el territorio de Nicaragua y lo mete en una cuña incorporando como parte de ese territorio toda la península de Nicoya y desde la desembocadura del río Tempisque hasta la desembocadura del río San Juan era parte del territorio nicaragüense. Estamos hablando de 1855 que publican ese mapa con la firma arriba de los nombres de Patricio Rivas y William Walker. Y eso qué era una amenaza contra nosotros era obviamente una intervención nicaragüense apropiándose del viejo partido de Nicoya y de las tierras que ya pertenecían en ese momento a la provincia de Guanacaste. La provincia de Guanacaste se había establecido en 1848, antes de eso existía el departamento de Guanacaste desde 1835 y obviamente la anexión desde 1824 del partido de Nicoya. Esa anexión había sido disputada con Nicaragua en los organismos de la República Federal Centroamericana que operaron hasta 1838 siempre se le dio la razón a los nicoyanos de su anexión voluntaria a Costa Rica y a los costarricenses de haber incorporado ese territorio como parte del nuestro ese diferendo produjo en la década del 40 una grave tensión entre nosotros y los nicaragüenses porque se presumía, se sabía, se intuía que íbamos a tener un conflicto en esos años con Nicaragua a propósito de la disputa de esas tierras. Y los gobiernos que inician en 1849, que son los del presidente Juan Rafael Mora Porras, con más eh, precisión, toma medidas para empezarse a preparar en esa dirección de un eventual conflicto. Para esa época hay que entender que nosotros teníamos un ejército ya, que se había desarrollado desde 1835, después se fortaleció con Morazán en 1842. Con Mora eh, tiende a fortalecerse más por ese peligro inminente que había con Nicaragua y porque eh, Mora incluso trata de crear una academia militar que, dichosamente, no se creó. Porque si se hubiera quedado probablemente se hubiera quedado establecida ahí hasta la abolición del ejército. Ah, tal vez no hubiéramos tenido abolición del ejército si hubiéramos desarrollado una fuerza militar más profesional desde el siglo XIX, pero eh, no se desarrolla esa fuerza, pero se contrató a un, a un militar experto de Polonia que vino a Costa Rica y que después fue uno de los asesores en la guerra del 56. Entonces ahí teníamos esa, esa precaución, digamos, de irnos preparando para el conflicto con Nicaragua. Cuando aparece este mapa, que es una belleza, tal vez nuestro amigo ahí en, en controles y paneles puede localizarlo, que es una belleza para verlo porque es eh, verdaderamente lindo el mapa déjeme mapa. buscarlo el... Nicaragua 1855 está rubricado por el Patricio Rivas y por William Walker en la parte superior derecha me parece el mapa que lo tienen, pero en todo caso eh, si se puede conseguir, perfecto y si no, en otro momento lo exhibimos entonces, eso ya hacía una presunción del peligro que eso significaba y con un filibustero dentro de Nicaragua peor, ¿por qué? Porque los filibusteros no eran, digamos, eh, piratas, ni corsarios, ni bucaneros, eran un grupo de mercenarios. Literalmente, eso es lo que podríamos entenderlos, que se ponían al servicio de gobiernos sin que los gobiernos asumieran una responsabilidad directa sobre lo que ellos hacían. De manera que lo que hacía William Walker intentando anexar las tierras de Centroamérica a los estados sureños de los Estados Unidos era obviamente una una intención, digámoslo, individual de William Walker, pero era una manera enmascarada del gobierno de los Estados Unidos de actuar a través de ese tipo de gentes. Tanto así que cuando William Walker se declara presidente de Nicaragua, inmediatamente el presidente de ese momento de Estados Unidos lo reconoce. Eso para entender la relación que habían. Entonces, ya con este tipo de presencia, Walker era conocido desde 1840 en sus incursiones en el norte de México y el sur de los Estados Unidos porque había operado ahí, los Estados Unidos se si apropia en esos años de más de la mitad del territorio de México, a compra la Luisiana a los franceses a principios del siglo XIX, la Florida a los españoles igual, Alaska a los rusos, en fin, empieza a desarrollar un proyecto expansionista y ampliando sus territorios de las antiguas 13 colonias que estaban en expansión hacia el oeste de la zona atlántica hacia la zona pacífica tratando de llevar un equilibrio de que si se no, creaba un estado al sur se creaba otro estado al norte y ahí van expandiéndose en el caso de la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos arrasando, arrasando esa es la palabra, con todo lo que había ahí humano, todas las comunidades indígenas fueron expropiadas aniquiladas, masacradas los miles de miles de miles de, de búfalos igualmente fueron sacrificados se calcula que más de un millón de búfalos en ese sentido, etcétera personajes empezaron a aparecer allí vinculados a esa, a esa expansión casi a forma de vaqueros después desarrollaron hasta circos circos odiosos de Búfalo Bill que era un personaje real eh, donde montaban la expansión hacia el oeste la opresión de los indígenas el sometimiento de algunos líderes y jefes indígenas en esos circos era una cosa horrorosa, pero bueno, eran las figuras que iban expandiendo para allá. No había, es una cosa importante, un ferrocarril de costa atlántica a costa pacífica de los Estados Unidos. Eh, sí, eh, ese ferrocarril se termina de construir hasta ahí está nuestro Patricio Rivas y el general Wokerán. Oh, miren qué mapa
1: más bello. Gracias, ahí está Randa. está el mapa, no lo conseguí sin sello de agua, pero ahí está el mapa. No, no, ahí pero está, ahí se por ve. Por Facebook. Está ahí, ahí llega toda la
0: península de Nicoya y fíjense, desde el río San Juan hasta el Tempisque metiéndose ellos ahí. Si, si, si tomamos en cuenta el límite nuestro, el límite nuestro llega hasta, hasta ahí, hasta Bahías, hasta donde dice casi Rivas, un poquito más abajo. Aquí? Sí, claro, y, y ahí se vuelve. todo eso se le iban a robar ellos. Y eso está ahí arriba, rubricado. Por Patricio Rivas, que era el presidente de Nicaragua y el general William Walker. ¿Ah? Y por supuesto está la Mosquitia Y La Mosquitia, esa zona amarilla al lado derecho del mapa, era un territorio que los ingleses habían empezado a controlar desde 1840 eh, y, y lo mantienen en control hasta 1894 en una parte y hasta 1898 en otra, cuando firman tratados donde ya, digamos, salen de ahí, pero eran como protectorados en ese sentido. Cuando se fusila a William Walker el 1 de mayo de 1857 en Honduras, en mi, opinión, en mi opinión, cuando él intenta volver a Centroamérica en 1860, perdón, en 1860 es que fusilan a Walker y no en 1857, cuando William Walker regresa a Centroamérica y entra por Honduras, inmediatamente lo capturan y lo fusilan ¿por qué? porque los intereses británicos que estaban ahí metidos en esa parte que se llama la Mosquito, la zona Mosquita eh, no estaban interesados en que William Walker se metiera ahí porque afectaba los intereses ingleses en esa región y los ponía igualmente en peligro, entonces lo capturan y terminan fusilándolo rápidamente y resolvieron el problema de William Walker y no hubo chance de que él desarrollara una segunda guerra digámoslo así, centroamericana o intencionalmente centroamericana. Entonces, de, decía que el ferrocarril eléctrico del el ferrocarril no eléctrico, el ferrocarril del Atlántico al Pacífico, no se construye en Estados Unidos hasta 1865, pero dejemos ese mapa ahí a la vista, o, o pongamos uno un poquito más extenso que llegue hasta Nueva York, digámoslo, y hasta el río San Juan, en toda esa parte caribeña, para explicar eso. Entonces, eh, esa parte de expansión de los Estados Unidos hacia, hacia el Pacífico obligaba a que se usara otra ruta alterna, y en ese sentido, en, allá para finales de 1840, alrededor de 1849, se creó la Compañía del Tránsito. La Compañía del Tránsito era una empresa que movilizaba cerca de mil personas por mes, era un super negocio y era una gran empresa que movilizaba gente del Atlántico al Pacífico, bajando por toda la costa atlántica de Nueva York, para ponerlo en ese puerto, bajando ahí por New Orleans, seguían bajando todo el Golfo, continuaban ahí bajando toda la costa caribeña de Yucatán y México y esta parte y todo el Caribe Centroamericano, llegaban al río San Juan y en el río San Juan se metían por el río San Juan, cruzaban el lago de Nicaragua y cruzaban el Estrecho de Rivas. Y de ahí volvían a subir, con buques por el, por el Pacífico, hacia California, porque a principios del siglo XIX se habían hecho los descubrimientos importantes de las minas de oro y plata de California. Entonces eso generaba un proceso migratorio muy importante. Y si uno tiene una, una imagen abstracta de la situación, bajar desde Nueva York hasta el río San Juan, y cruzar todo Nicaragua y por el río San Juan y el lago y el estrecho río así subir hasta California, era como desarrollar un límite, un límite imaginario de la extensión territorial de los Estados Unidos que estaba comprendida en ese, en esa ruta del tránsito. Y entonces eso creaba una inestabilidad en la región muy significativa. Eh, esto va incluso porque la ruta del tránsito durante el periodo de la guerra del 56 y 57 se va a convertir en un elemento estratégico de eh, control por parte de los costarricenses ¿por qué? porque así como se movilizaban hombres en, en proceso migratorio empiezan durante el periodo de la guerra también a movilizarse pertrechos, ayudas, hombres para los filibusteros, se convierte en una, en una fuente de abastecimiento para los filibusteros y eso había que cortarlo e impedirlo. Y entonces, para nosotros, ese, ese elemento se vuelve un elemento militar como objetivo muy significativo, que después se logra ejercer el control de la ruta del tránsito, especialmente en la segunda campaña. Nosotros llamamos, <coughs> digamos, tenemos dos, dos fases de la guerra contra los filibusteros norteamericanos. La primera, que la podríamos llamar la primera campaña de, de lucha, que es todo el período. Ah, está perfecto ese mapa. Ahí lo podemos ver. Se puede ir desde arriba, donde dice Virginia, bajando toda la costa atlántica, siguiendo el, el perímetro ahí de la costa caribeña. No se meten por Cuba y ese lado. Eso era todavía colonia española, Cuba y Puerto Rico. Están Bajaban ahí. por aquí. Exactamente. Ahí se va. Ese es el ruta. Aquí llega New Orleans. Todavía seguía bajando por ahí, seguía por ahí hasta Honduras y Nicaragua. Y ahí cruzaban en Nicaragua y aquí volvían a subir hacia la zona de California, exactamente, esa flechita que usted lleva ahí, perfecto, esa era la ruta, si, si, si pudiéramos hacer un trazado en negro, podemos ver que eso es como un gran patio trasero de los Estados Unidos, como siempre llamaron el Caribe, bueno, en, o el lago, el lago natural de ellos, verdad y eh, eso era lo que se hacía, recorriendo en ese momento la costa atlántica, ahí en el, en el norte de en la costa caribeña de, de Nicaragua eh, existía el puerto de San Juan del Norte que los ingleses bautizaron como Great Town y eh, estaba cerca del río de la desembocadura, un poquito arriba, al norte y ahí se afincaron los ingleses y ese era también un centro de movilización de hombres y de información y de espionaje y de todo en ese momento y en el otro extremo de, de la, del territorio nicaragüense estaba... San Juan del Sur que me parece que ahí está no sé si todavía lo veo ahí, me cuesta mucho verlo.
1: no sé, yo no, aquí no, no, se no se ve, ahí no se ve pero,
0: pero estar como por aquí en la, en la costa, en la pura costa cruzando el estrecho, cruzando el, el lago al nivel del lago, hacia, en el estrecho de Rivas ahí está al fondo aquí. San Juan del Sur y de ahí subían otra vez por barco hasta California entonces esa era la ruta del tránsito y eso era muy importante tenerlo ahí presente porque eso es parte de ese escenario de guerra el escenario de guerra no es solo la parte del control del río es toda esa región que ellos querían agarrar para arriba porque Texas, por ejemplo ya en 1846 la habían independizado, había existía la República de Texas, así llamada República de guerra, como parte de los estados mexicanos y toda esa parte y, y casi todos esos territorios que están ahí al, al norte de México eran mexicanos en realidad eran mexicanos porque el, el, el viejo virreinato de México alcanzaba casi todos los territorios de Estados Unidos, parte de Canadá, me parece que llegaba un poco hasta Groenlandia, y por el lado pacífico, por el lado pacífico se extendía hasta, hasta las Filipinas y Hawái y la India y la, y la, y la China, Taiwán, que los españoles habían bautizado como Formosa, que quiere decir hermosa en el lenguaje antiguo español. Entonces, o castellano entonces eso para entender que el, el virreinato era una cosa gigantesca ¿verdad? y eso era parte de ese proceso y, y los territorios del virreinato los había dividido el rey de España desde el punto de vista administrativo como él dividía los virreinatos y al interior de los virreinatos las capitanías generales, las gobernaciones las intendencias, los corregimientos la, todas las estructuras administrativas que ellos habían impuesto los claro. territorios nuestros de Centroamérica prácticamente los había establecido en sus límites básicos el, el rey de España y la administración colonial española. Entonces ahí tenemos ese escenario importante que era significativo y que es el que va a permitir la movilización de tropas en el escenario de la guerra. Entonces cuando Jack Walker está establecido en Nicaragua, 1855 aparece como general y comandante jefe de armas de Nicaragua, la amenaza para nosotros es tremenda, por eso es que finales de, de, de noviembre de 1855 el presidente Mora hace su famosa proclama de, de que tenemos que prepararnos para la guerra. ¿No? ¿Por qué? Porque él ya la veía inminente. ¿Por qué? Porque además nuestros eh, agentes diplomáticos en Estados Unidos, Luis y Felipe Molina, eh, informaban constantemente del gobierno costarricense de los movimientos que se hacían en Estados Unidos de avance sobre Centroamérica, de las tierras en venta que se hacían en Estados Unidos de Centroamérica así como ahora hay un montón de idiotas que compran eh, territorios en la luna porque en Estados Unidos hay una oficina que vende territorios en la luna que no le pertenece a nadie nos pertenece a todos, pero igual en aquella época empezaron a vender territorios de Centroamérica en procesos de colonización posibles y ese tipo de cosas y todo eso era una amenaza y eso hace que los mismos agentes diplomáticos nuestros Molina intenten establecer vínculos importantes con potencias europeas para buscar la protección nuestra y para buscar aliados en eso. ¿Por qué? Porque también ya había una proyección norteamericana eh, sobre el continente, desde la vieja, del viejo postulado que se le atribuye al presidente Monroe, de la doctrina Monroe de América para los Americanos porque en aquella época en vísperas del proceso de independencia de América antes de 1826 para todo el continente, digamos el proceso de independencia continental se, se abarca desde 1810 hasta 1826 en sus principales batallas y eh, por supuesto que en ese periodo distintos países se van independizando en distintas fechas, pero en aquel momento ya había presencia inglesa en, en Sudamérica disputando ahí regiones penetrando ahí regiones, los ingleses habían establecido contactos con las comunidades hispanoamericanas de la época de la colonia desde 1713 cuando habían sido autorizados por los reyes de España para que transportaran mercaderías y hombres desde los puertos autorizados en España a los puertos autorizados en América y con ellos entraron y penetraron las ideas liberales las ideas de cuestionar el gobierno monárquico de impulsar las ideas de los gobiernos civiles, todo ese tipo de cosas cuando se acentúa esa crisis en Europa con la dominación española más se acentúa eso porque las luchas en, internas al final de la colonia de los criollos contra los peninsulares y las autoridades españolas por la libertad de comercio se habían agudizado y la presencia francesa en España planteaba las mismas demandas que había para los españoles en América Espa bueno, eh, franceses fuera de España Libertad para España, libertad para los españoles, independencia de España. Todo eso jugaba frente a los franceses en igual dimensión con los americanos. Libertad, independencia y todo de España. Y fuera, los españoles también, como se planteaba en aquel momento. Todo esto eso va comprendiendo. Hay una situación por la cual los Estados Unidos intervienen. Eh, hay conflictos incluso con Inglaterra en, en el Cono Sur, ahí en ese sentido. Y es cuando se plantea. Ese, ese proyecto político de crear una, una región bajo la influencia y, y la protección geopolítica de los Estados Unidos bajo la doctrina del destino manifiesto. A eso hubo una reacción posterior que fue el Congreso Anfitriónico de Panamá de 1826 de, de Bolívar tratando de crear una unidad de repúblicas y una gran confederación de países americanos que no se logra, bueno, pero había, esas eran, eran respuestas a esos procesos claro. y después la presencia europea directa en, aquí en la zona del Caribe, con Francia eh, en la perspectiva de impulsar el canal de Panamá a mediados del siglo XIX, acababan de terminar el canal de Suez, el mismo lecep que viene a América, viene Lezzeb aquí a Panamá, a tratar de construirlo no puede construirlo, después existe la posibilidad de construirlo en Tehuantepec, al sur de México ahí entre Guatemala y México, un mismo que hay y eh, coge fuerza la idea del canal de, de interoceánico aprovechando el río San Juan, el lago de Nicaragua y el estrecho Rivas. Y en ese sentido se firman tratados entre Estados Unidos y Nicaragua y otras cosas que ya proyectaban esa dimensión. De manera que había un escenario geopolítico muy importante que eh, ponía en peligro, obviamente, la soberanía, la independencia y la libertad de los pueblos de América Central o de Centroamérica y de los países que constituíamos en ese momento, las repúblicas ya independientes de, de Centroamérica. Entonces, ese es el escenario principal y por eso va a estar William Walker ahí, por eso William Walker manda emisarios, a, tiene el descaro de mandarle a Schlesinger, que es uno de los lugartenientes más importantes de él, de, de Walker, al gobierno de Costa Rica, eh, con el mensaje de que nos anexáramos y nos entregáramos y que recibiéramos la protección de él. Por supuesto que aquí no lo dejaron ni entrar. Claro. Y eso hace que Schlesinger, eh, ofendido, y William Walker, ofendido también porque no los recibimos, se metiera Schlesinger en esos primeros días de marzo al territorio nacional. Y el gobierno, ya informado de muchas cosas, hace <coughs> la declaratoria de guerra de, de, del gobierno Nuestro de Filibusteros a finales de, mil, a, a finales de febrero de 1856, cuando el Congreso acuerda declarar la guerra y avanzar. Y ya el 4 de marzo estamos saliendo de San José, las tropas aquí, y se están movilizando otros escenarios. Por ejemplo, el general Cañas estaba destacado en, el, en, el, en la provincia de Moracia, ya se llamaba provincia desde 1848 y Moracia por Mora, ya el, la, la región del departamento de Guanacaste Antiguo y el viejo partido de Nicoya habían sido cambiados al nombre de Moracia en honor al presidente Mora, eso lo habían hecho en vida de él. Y se empieza a movilizar la tropa saliendo el 4 de marzo de aquí eh, por a pata y a caballo, tal vez una que otra carreta llevando carga pesada, que yo recuerde no se mencionan carretones ni nada de eso por ahí, y eh, de aquí a Punta Arenas y de Punta Arenas embarcándose por el Golfo por el río Tempisque para entrar por los afluentes Bebero y Bolsón para llegar a Liberia una parte de la tropa cruzó el, el Golfo y entró por Nicoya dando la vuelta la, a la península y otra parte se fue por el interior del país y otra parte buscaba buscaba rutas eh, desde ahí desde la zona central del país hacia Sarapiquí hacia al río Sarapiquí y esas zonas incluso unos bisabuelos míos participaron en esas excursiones de ir a buscar rutas para hacer avanzar las tropas al norte del país entonces ese era el escenario de movilización cuando la tropa costarricense llega a Liberia que es más o menos el 17 de abril ahí descansan, ahí están esperando a los llaneros que venían y a los sabaneros que venían de, de la provincia de Guanacaste encabezados por el general Cañas y ya se tenía información de la charla de los filibusteros y se, se logró precisar que habían llegado a la hacienda Santa Rosa y en Santa Rosa era una hacienda conocida por los costarricenses. Esto es importante porque pertenecía a personajes muy importantes del país y era conocida y había una buena descripción del edificio de la hacienda, de los corrales, de la parte de los bosques, de toda la parte esa. Tanto así que cuando nuestros eh, expedicionarios a la hacienda de Santa Rosa hacen sus primeras incursiones para investigar cuál es la colocación de los filibusteros, eh, capturan un filibustero que trata de engañarlos, trata de darnos información falsa que no la, no, no la aceptan los que lo han capturado y, y se atienen más a la información y conocimiento que tenían de la hacienda y así preparan el asalto a la hacienda de Santa Rosa donde estaban entre 300 y 350 filibusteros.
1: No de menos, hecho don Vladimir, sí. permítame hacer una pausa ahí para adentrarnos en la batalla pero antes de meternos a la batalla permítame saludar a Marco Vargas que nos hizo su reporte de sintonía en Facebook a Miguel Gamboa, a Cinia Aguilar a Jorge Vargas, a Ana, a Ana Luna que dice qué honor, don Vladimir ya por sentado un programazo gracias Ana, este, Leo Parra también nos saluda desde Cartago eh, Alfie Gadgens nos recuerda que Rivas y Santa Rosa no fueron las únicas batallas, Gustavo Martín Fernández Rafael Torres, Gravin Rojas, quien nos reporta sintonía también Luis Gabriel Mayorga que dice que si alguna vez Costa Rica se disculpó eh, perdón, si Estados Unidos alguna vez se disculpó con Costa Rica por esa invasión eh, Javier Fernández que pregunta si es cierto que que es que cierto ahí de que Vanderbilt fue quien mandó a William Walker, eh, Rafael Torres, Francisco Late, Carla Miranda, eh, bueno, Carlos Granados, Abril Arani, Giovanni Méndez, que nos escucha desde Phoenix en Arizona. Bueno, gracias, Juan Flores en Punta Arenas, gracias a todos los que nos reportan sintonía, don Vladimir. Don mm, más de 300 filibusteros habían en Santa Rosa cuénteme la batalla
0: ya le explico la batalla nada más importante nada. Estados Unidos nunca se ha disculpado tampoco Costa Rica ha pedido disculpas pero tampoco sería como de procedimiento hacerlo porque esa no fue una guerra de los Estados Unidos oficialmente eran los mercenarios estos que actuaban a nombre y en la práctica del gobierno sin que el gobierno los reconociera como acciones propias del gobierno entonces en ese sentido Obviamente, hacer una gestión de ese tipo no pegaría diplomáticamente. Y me parece a mí, digamos, desde el punto de vista de la forma. Entonces, eso no, no, no se ha gestionado nunca. Ni, ni creo que pueda gestionarse desde el punto de vista de carácter diplomático. ¿no? no creo que no. Y además, ahí fue la primera derrota que sufrieron los Estados Unidos para ponerlo así en esos términos generales y si extremos en el continente. Y, de, y la primera derrota a su expansión colonizadora o imperialista, aunque el concepto imperialismo hay que tener cuidado cómo se usa, porque el imperialismo en, en el periodo anterior a la independencia eran los imperios coloniales, así se hablaba y existía el emperador en los países como figura, ¿verdad? Y entonces desde ahí derivaba ese imperio. Pero el imperio y el imperialismo como categoría del siglo XX y el actual siglo XXI obedece a otros parámetros, que son los parámetros con los cuales se desarrolla el capitalismo a finales del siglo XIX. La revolución industrial a nivel mundial produce cambios en la estructura empresarial y organizativa. Eh, la revolución industrial ya estaba asociada a productos como el zinc, el, el cobre, el hierro, el acero, eh, el, el aluminio el petróleo que empezó a explotarse a principios del siglo XX, etcétera, todo eso. Y eso hizo surgir empresas, empresas que se llaman oligopolios, monopolios, trusts y carteles, que se expandían fuera de sus territorios nacionales, fuera de los Estados Unidos, se expandían a distintas regiones del mundo con el afán de hacer inversión de capital, ¿cierto?, de controlar áreas de materias primas estratégicas, de transformarlas con mano de obra barata de esas regiones y luego vender productos procesados caros. Esa, ese fenómeno de control de esas áreas por parte de este tipo de empresas es lo que origina junto con el desarrollo de las empresas financieras, los grandes bancos que empiezan a surgir en ese momento, que se alían a ese capital industrial, que se llama capital financiero como figura, eso es lo que origina el concepto de imperialismo para el siglo XX entonces cuesta mucho digamos eh, si no explicamos las categorías eh, a veces podemos decir imperialismo en el siglo XIX y yo puedo entender una cosa porque hey, yo soy historiador y manejo conceptos pero quienes nos oyen de pronto pueden entender otras cosas y si yo uso el, el término imperialismo para el siglo XX me estoy refiriendo a, otra, a otras categorías de relaciones internacionales
1: por eso era, me parecía importante hacer esa aclaración
0: eh, ¿cuál era no, la pregunta? Daniel,
1: perdón, antes de, de continuar nada más es que no puedo dejar de pasar el saludo no no sé si lo puedo saludar al aire, pero yo lo voy a saludar porque la verdad es que siempre no, me hace a mí como productor del programa el honor de escucharnos, es don Miguel Ángel Rodríguez el expresidente de la república gran que, presidente Sí, que me, que me dice gracias Randall, felicidades por el lujo de tener a don Vladimir con la narración de la gloriosa batalla de Santa Rosa, gracias a usted don Miguel Siempre es un honor para mí que los expresidentes nos escuchen y, particularmente, uno tan inteligente como Miguel Ángel eh, Rodríguez. No quiere dejarlo pasar, don Vladimir, disculpen. Un gran
0: presidente, a él le debemos una reforma laboral muy importante, la Ley General del Trabajador, que fue una modernización en su gobierno de eh, la legislación laboral y, quizás en ese momento, la legislación más importante que se hacía desde 1943 en ese campo. Indudablemente. Un, hombre, un economista extraordinario, un hombre público que todavía sigue dándonos información, pensamiento y, y es un hombre preocupado por el quehacer de Costa Rica.
1: Saludos y un abrazo a don Miguel Ángel Rodríguez. Don Vladimir, la batalla es que yo solo me imagino ese escenario 350 filibusteros. <risa> si usted me lo permite, una frase
0: muy muy, muy... Dele, dele, dele. dele. Cosa y los agarramos asando elotes. Fue un ataque okay. sorpresivo. No hubo chance de que ellos tuvieran una capacidad de reacción. Y fue tan sorpresivo el ataque que, es decir, no tuvieron una capacidad de respuesta militar significativa y lo que les quedó fue salir huyendo. Hasta el mismo jefe filibustero no pudo detener su tropa, tanto así que después William Walker lo fusila. Entre esa, por eso y por otras cosas. Y además porque eh, desmoralizados como quedaron de, de la batalla que duró entre 11 y 13 minutos, siempre ha habido una discusión en los documentos si fueron 11 o 13 minutos, no importa, digamos que no fueron más de 13 minutos eh, salieron desmoralizados y Schlesinger como, como superior de la tropa filibustera le informó a William Walker más o menos que eh, ellos no habían sido derrotados por un ejército costarricense, sino que habían sido derrotados por un ejército extranjero que nosotros hemos contratado entonces Peor todavía, cuando ellos empiezan a darse cuenta de que la tropa nuestra es una, una tropa nacional. De campesas, Eso dijo el hablador. una tropa de militares que estaban en entrenamiento militar y con oficiales del ejército nacional, que eran importantes, y había una oficialidad muy valiosa y muy importante y toda muy digna, y algunos de ellos, todos, muchos de ellos héroes nacionales, algunos perdieron esa categoría porque participaron en ese... Eh, en ese acto brutal del fusilamiento de Mora y de Cañas. Y entonces, ahí mismo les, les, les quitaron las posibilidades de eh, mantenerse en una estatura de héroes nacionales como fueron Blanco y Salazar, los dos generales que también participaron en esas batallas heroicamente. Y otros, eh, Quirós y los que murieron, esos son héroes nacionales. Eh, digamos, de alguna manera debemos rescatarlos eh, para la memoria nuestra, para el culto que se les debe tener el amor que hay que sembrarles a nuestros niños y jóvenes en, en el rescate histórico de quienes participaron al frente de esas batallas, que fue muy importante, porque eso no fue solo la obra de Mora. Mora era el gran visionario, el que entendía que esa guerra había que hacerla en Nicaragua, que no había que, no había que, no había, que, había que participar en Nicaragua para sacar los filibusteros porque hubo en Costa Rica sectores que le proponían a Mora que no nos metiéramos en Nicaragua, que era un problema de Nicas, no, no era un problema de Nicas, era un problema de centroamericanos. Si Walker se quedaba en Centroamérica y en Nicaragua, sí. y ahí se expandía, y que fue lo que hizo hacia Costa Rica. No tuvo oportunidad de hacerlo hacia Honduras, ni Guatemala, ni El Salvador. En la primera etapa de la guerra, que llega hasta 11 de abril, eh, es lo que nosotros llamamos la primera campaña, y hay una segunda campaña que es después de que nosotros regresamos del cólera, porque al, en abril, en el 11 de abril, eh, a los días de estar ahí en Nicaragua, nos damos cuenta de que se ha desarrollado la peste del cólera, nuestra tropa cae infectada, se devuelve la tropa a Costa Rica, eso es un desastre nacional porque infecta al 10% de la población que fallece, además de los infectados que no murieron, y la recuperación de eso fue relativamente rápida y dos meses después ya estamos otra vez en camino a Nicaragua. Y en esa segunda etapa eh, es lo que llamamos la segunda campaña donde vamos a participar prácticamente de, de los meses siguientes, del segundo semestre del 56 hasta el primero de mayo de 1857 pero con participación más decidida e importante de los ejércitos de Centroamérica, el general Satrush y otros que llegaron ahí de Honduras que forman un Estado Mayor Centroamericano Militar que participa de la dirección de la guerra en esa segunda etapa, en el segundo semestre. Pero ahí se produjeron conflictos de carácter más personal que militar entre los generales, seguramente por, por vanidades. Y uh, ya en enero, nosotros formando parte también de, de, del, del Estado Mayor Militar Centroamericano, en enero se deposita otra vez la confianza en nuestro gran general José Joaquín Mora Porras, hermano nuestro presidente, para que él sea el, el gran director de la segunda etapa de esa, de, de esa segunda campaña en 1857, que es la que provoca la, el debilitamiento de Mora y su rendición el 1 de mayo de 1857, que aunque no lo hace ante tropas centroamericanas, se le obliga a renunciar. Y el Capitán Davis, que es un agente norteamericano en ese momento, eh, que lo recoge y se lo lleva con el compromiso de que no va a regresar por supuesto que regresó y fue capturado en Honduras y ahí lo fusilaron pero esas es son más o menos las etapas de, esa, de ese segundo momento pero la primera etapa es una etapa que descansa fundamentalmente en los hombros de los costarricenses del pueblo de los costarricenses de los trabajadores costarricenses que salieron de sus campos de trabajo nuestra población en 1856 eran 100.000 habitantes 50.000 hombres y 50.000 mujeres para ponerlo más o menos en esos términos si se van 10.000 hombres a, a combatir es el 20% de los hombres y esa gente salió de los campos de trabajo, nosotros teníamos en el siglo XIX prácticamente una situación de empleo pleno, es decir digamos que no habían desempleados y salir de los campos de trabajo esto era una tragedia nacional porque estábamos en guerra y en ese sentido pasan a ocupar los campos de los trabajadores, las mujeres costarricenses son heroicas, pasan a producir para mantener la economía de guerra y producir alimentos porque había que producir alimentos para 10.000 soldados. En los campos de batalla, cuando la tropa avanza, también las zonas aledañas a esos campos de batalla, si pueden ponerse en funcionamiento para producir alimentos, lo hacen, por supuesto que sí. Pero había que producir alimentos para nuestra tropa, y eso descansó sobre nuestras mujeres. En ese sentido, todas esas mujeres para mí se simbolizan en la pancha Carrasco. La pancha Carrasco no fue una militar, de, de, en ese sentido era cocinera del Estado Mayor Militar, una mujer eh, digamos conocida en Costa Rica, respetada en Costa Rica, había enfrentado a Murazán, hasta le había metido una pedrada, se cuenta que le había metido una pedrada y toda la cosa, pero era conocida activista, ella viaja a la guerra con su tercer marido, de manera que eh, eh, pu se puso al servicio del Estado Mayor porque la conocían con gran confianza y ahí también se destacó utilizando algunas armas que las tuvo que usar, y se decía que con gran puntería, cuando muere Pancha Carrasco en 1990, se le dan los honores de general, es decir, se le reconocía como una mujer importante en ese sentido. Pero a mi modo de ver, ella hoy es la representante de todas las mujeres costarricenses que en la retaguardia contribuyeron a eso. Y digamos también del gobierno de Mora, algo muy importante. El gobierno de Mora en su administración financiera y tributaria fue muy eficiente. Y el gobierno de Mora fue verdaderamente eficiente en todos los campos, porque en plena guerra, durante dos años intensos, aquí se siguió desarrollando toda la actividad política del país. Sectores que podían no estar muy de acuerdo con la guerra los tenían bien amenazados de que si actuaban en contra de las decisiones nacionales o al servicio de los filibusteros los eliminaban, pero los neutralizaron y todo se puso al servicio de la guerra. La tributación financiera los gastos de Estado todos fueron pero verdaderamente bien administrados en esa administración, de allí el éxito de la guerra, y yo creo que eso tenía mucho que ver con la probidad, la honestidad la honradez de nuestros grandes líderes políticos en aquella época administrando bienes nacionales en función de el gasto de guerra, que era muy fácil distraer recursos en ese sentido y las ayudas extranjeras que se recibieron y los préstamos que también se solicitaron entonces ahí había elementos importantes en ese sentido y ese escenario de la primera campaña entonces se concentra ahora sí en tres batallas principales en la batalla Santa Rosa 20 de marzo de 1856 que es exitosísima desmoralizadora para los ejércitos para el ejército filibustero eh, de alta moralización para el ejército nacional que salió victorioso de esa, de esa batalla aunque tuvo algunas pérdidas y algunos oficiales importantes ahí se inspira, en esa batalla se inspira nuestro gran músico Manuel María Gutiérrez para hacer la marcha Santa Rosa yo me imaginaba, porque así me lo describía mi, mi querido maestro Rafael Obregón Loría, de las tropas de, de, cuando regresaron a Costa Rica venían entonando la marcha Santa Rosa que había hecho en pleno combate Manuel María Gutiérrez Una, a mí hasta que me crispaba los pelos oír al maestro Obregón Loría contarnos aquellos detalles de la campaña y, y, y incluso decía que el maestro Manuel María Gutiérrez había visto el escenario desde la, desde la copa de un árbol y ahí estaba escribiendo su, su historia, bueno era una cosa extraordinaria tal vez era cierto y tal vez no, no importa pero nos metía en ese amor por, por, el Manuel, por Manuel María por, eso, por la marcha, por el, el éxito de la campaña de la guerra justo la por eso
1: nuestros soldados por eso es que, es que yo le pedía detalle de la batalla, porque la batalla de Santa Rosa digamos que la mayoría de nosotros conoce generalidades de la batalla de Santa Rosa pero es difícil imaginársela en un momento en que no había fotografías evidentemente este, no hay video de la batalla de Santa Rosa por eso cuando usted me dice la había 350, los agarramos asando elotes, una frase muy tica y a qué hora fue que llegamos a, 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 y, ¿En llegamos y cuál fue el resultado matamos un montón, capturamos un montón huyeron, salieron bueno, corriendo ¿cómo fue? en Santa Rosa casi todos fueron muertos los que cayeron, ahí no hubo <risa>
0: Yo recuerdo ahorita en la lista los detenidos. Esos detenidos los agarraron. con los filibusteros. Ahí salieron en carrera, los muertos quedaron ahí y el resto fueron capturados en la, en la huida y fueron fusilados en Liberia. Unos días después, creo que fue el 25 de marzo. Entonces ahí, ahí ya se avanzaba y ahí se tomó la decisión de avanzar sobre, sobre Nicaragua. Hay hubo una proclama muy importante del presidente Mora diciéndole a los nicaragüenses que íbamos a entrar a su territorio pero que no se preocuparan, que no íbamos por un milímetro de su territorio ni apropiarnos de sus tierras, ni de sus mujeres, ni de sus riquezas que íbamos para liberarlos de la esclavitud de, impuesta por Walker del sometimiento de Walker y en defensa de la independencia Ahí hay una, una proclamación muy importante porque esa, esa, esa guerra en 1856 Mora la ubica en el escenario de la afirmación de la independencia centroamericana que ya teníamos. Y, y entonces para nosotros la guerra del 56 es una reconfirmación, digámoslo así, de nuestra independencia que no se desarrolló o no, se, no, se, no fue el resultado de guerras militares, en el buen sentido de la palabra, o de luchas militares, sino que fue más un, decisiones políticas las que tomaron la decisión de la independencia de toda la región de Centroamérica. Desde Chiapas, que impacta a Guatemala para que Guatemala se pronuncie eh, con la independencia. Chiapas era una provincia de la Capitanía General de Guatemala, se proclama independiente a, a finales de agosto una parte, a principios de septiembre otra parte de la región de Chiapas, y eso se comunica a Guatemala, y en Guatemala, eso ya con un ambiente efervescente que había ahí, hace el pronunciamiento del 15 de septiembre de la independencia de Guatemala, que se comunica al resto de los pueblos centroamericanos para que tomen sus decisiones, y así lo hizo El Salvador el 21 de septiembre, 28 de septiembre en Honduras, en Comayagua, y en Nicaragua, en León, el 28 de septiembre, una primera declaración, que era un plato de babas, hasta que se aclararan los nublados, decía, y después lo hacen el 11 de octubre, ya ratificando la, independ la independencia, y nosotros el 29 de octubre, que éramos la parte más alejada de toda la región y duramos más en recibir la noticia, pero al final ese fue más o menos el proceso y Mora exalta la guerra del 56 o la defensa de Centroamérica como una defensa de la soberanía una defensa de la independencia y una defensa de la libertad de los pueblos que es digamos, la parte clave de esto, entonces la derrota de los filibusteros allí fue sorpresiva tuvieron que salir en carrera los que quedaron, quedaron a los otros los capturaron 26. Hay una cosa interesante en esa captura de Filibustero y es que en esa huida capturan un muchacho joven, Filibustero, que capturado dice que él es un periodista que anda cubriendo el escenario de la guerra y Mora, esto es de lo más interesante, le perdona la vida porque consideraba que un periodista en ejercicio de su función comunicativa hey, tenía el derecho de andar con un bando político como con un bando militar que con otro lo importante es que la gente recibiera la información. ¿verdad? Y en ese sentido, salva, salva, fíjense en la vida de ese muchacho, la libertad de informar y la libertad de expresión de un periodista y de comunicar sus informes. Después resultó que el tal periodista era falso y era un filibustero que se engañó, oh, nos engañó diciendo que era periodista y también fue fusilado posteriormente. Pero eh, al principio el acto demora es lo que hay que rescatar, ese acto maravilloso de defender la prensa como órgano de opinión, a los periodistas como gestores de opinión. Yo creo que esto es importante, sobre todo en un mundo donde nuestra prensa hoy está amenazada, nuestros periodistas están amenazados, donde hay acciones intimidantes de gobiernos en ese sentido. Yo
1: pienso que esto es muy importante. Indudablemente. Permítame ir a la pausa, don Vladimir pero permítame ir a la pausa leyendo la parte de la segunda proclama de, de, de Mora eh, que dice ellos os llaman, ellos os esperan para alzarse contra sus tiranos, está hablando de Nicaragua su Nicaragua. causa es nuestra causa los que hoy los vilipendian, roban y asesinan, nos desafían audazmente intentan arrojar sobre nosotros las mismas ensangrentadas cadenas corramos a romperlas de nuestros hermanos y a exterminar hasta el último de sus verdugos no vamos a lidiar por un pedazo de tierra, no por adquirir efímeros poderes, no por alcanzar misérrimas conquistas, ni mucho menos por sacrílegos partidos. No, vamos a luchar por redimir nuestros hermanos de la más inicua tiranía. Vamos a ayudarlos en la obra fecunda de su regeneración. Vamos a decirles, hermanos de Nicaragua, levantaos, aniquilad a vuestros opresores. Aquí venimos a pelear a vuestro lado por vuestra libertad, por vuestra patria. Unión nicaragüenses, unión, inmolad para siempre vuestros enconos, no más partidos, no más discordias fratricidas. Paz, justicia y libertad para todos. Guerra solo a los filigusteros, dice eh, el presidente por en su segunda proclama. Un elemento más de la guerra, y usted que es periodista, Randall, es que el presidente. Pero Bora, de, déjeme ir a la pausa y me da el elemento en el último minuto del programa, hombre. Sí, sí, Está bien, es que si lo, así lo sí, sí, generamos sí, sí. expectativas. 2,52, vamos a la pausa <risa> y regresamos con más.
0: Volumen.
1: la radio de Costa Rica 2.56, me queda un minuto de programa don Vladimir, perdón que lo, que lo haya interrumpido, adelante
0: No otro elemento importante asociado a la prensa en términos de Mora es que llevó imprenta a la guerra el, nosotros teníamos el boletín de la, del ejército y la imprenta servía para publicar amenazas a los filibusteros en inglés, en francés alemán, en español, porque habían tropas en ese sentido, por ejemplo ahí en Santa Rosa, es Schlesinger tenía dos compañías que eran de soldados franceses y de, qué era? Y de otra nacionalidad alemana, creo que eran. Eh, y en ese, así ah, compañía era una compañía alemana y una compañía francesa a la que acompañaban a Schlesinger, por eso había que publicarle las amenazas a ellos de eso. En, en Santa Rosa, la parte nuestra tuvo bajas, fueron 19, eh, 19 combatientes, 4 oficiales y 15 soldados los que cayeron. Hubo más de 30 heridos, poco más de 30 heridos en ese sentido. En, el, en la parte filibustera, los que cayeron ahí quedaron ahí muertos y los que salieron huyendo, unos murieron en el camino heridos, otros fueron capturados, que después fueron fusilados en Liberia. Eh, creo que los filibusteros no, no hicieron reporte bajas si no les interesaba hacer reporte bajas porque era como hacer un reporte desmoralizante para ellos, ¿verdad? en ese sentido. Pero nosotros no. Después vino la batalla sardinal. 10 de abril, porque bueno, Mora a partir de Santa Rosa ordena limpiar el territorio nacional de los filibusteros entonces toda la tropa se mueve por la frontera y se ordena ir a buscarlos en todo el territorio nacional norte y en Sardinal el 10 de abril se produce otro combate más complejo y al mismo tiempo un poquillo más largo con los filibusteros donde finalmente también salimos victoriosos nosotros y eso que fue terminada la noche ahí en Sardinal y ahí salió nuestra tropa cansada agotada, el combate Sardinal a sumarse a la tropa que estaba ya en Rivas dando la batalla del 11 de Rivas, a lo cual nos referiremos después. Eh, en, en Santa Rosa se movilizaron los llaneros o los sabaneros de, de, de Guanacaste a caballo, que era la tropa de los, que dirigía el general José María Cañas, que fue muy importante esa parte. A veces descuidamos esos elementos, pero también tenía que ver de modo importante la composición de nuestro ejército.
1: Indudablemente. Don Blaymir muchas gracias por hoy. Ha sido un programa súper entretenido, muy interesante. Y, y, y bueno, nos vemos el 11 de abril. Con mucho gusto. Y bueno, después del 11 de abril, ahora me decía Don Miguel Ángel, me escribía, que, que nosotros en general le damos poca importancia a la segunda campaña. Pero dice él que la segunda campaña fue maravillosamente in, este, inteligente además. Sí, claro. Entonces, sí, pues. Lo hablaremos después. ¿Con qué canción le gustaría irse, don Blaymir? Aquí solo
0: tenemos el himno a Mora, el himno a la marcha del Santa Rosa. No hay, no hay otras músicas asociadas de manera directa a los acontecimientos de eso. Tal vez lo más significativo, sin lugar a dudas, puede ser la marcha Santa Rosa. Ya explicada de que fue hecho en pleno combate por Manuel María Gutiérrez viendo el escenario de la guerra, emocionado allí, y que ojalá que quienes la oigan. Se ubiquen en ese instante de la guerra, ahí cuando hay balazos y todo, y Manuel María Gutiérrez viendo aquella emoción de los balazos contra los fenibusteros, inspirado,
1: escribiendo su nota musical, que es la que vamos a oír
0: ahora.
1: Don Vladimir, muchas gracias. Son las tres en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron en Matices. En la marcha de Santa Rosa. Despide Matices. Gracias, don Vladimir. Feliz tarde y hasta luego.